0: Il 28 ottobre 2023, a Dhaka, la capitale del Bangladesh, migliaia di manifestanti sono in piazza per protestare contro il governo in carica. Sono proteste che si ripetono a cadenza regolare e il copione è sempre lo stesso. L'opposizione vuole le dimissioni in tronco del governo e la creazione di un esecutivo ad interim che traghetti il paese verso le elezioni di gennaio 2024. Il governo in carica dice che i manifestanti sono dei violenti che vogliono destabilizzare il paese e manda la polizia a disperdere i cortei. Manifestanti e polizia si scontrano e la maggior parte delle volte finisce con centinaia di feriti da entrambe le parti. Questa volta è finita peggio del solito. Muoiono tre persone, un poliziotto e due manifestanti. E la notizia fa il giro del mondo. Anche perché il 30 ottobre, due giorni dopo gli scontri, la polizia bangladese arresta Mirza Kakruni Islam Alamgir, il segretario generale del Bangladesh Nationalist Party, il principale partito di opposizione. Dice che i violenti in piazza li ha istigati lui. Lo stesso giorno succede una cosa piuttosto rara nelle dinamiche diplomatiche internazionali. Le ambasciate in Bangladesh di Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti firmano e diffondono un comunicato congiunto in cui invitano governo e opposizione a lavorare insieme per garantire elezioni libere imparziali, partecipate e pacifiche. È un evento raro perché il comunicato include un blocco di paesi molto riconoscibile. In sostanza, sono gli Stati Uniti e i suoi più stretti alleati nel mondo, più la Norvegia. E mette nero su bianco una preoccupazione che serpeggia da mesi. La situazione in Bangladesh rischia di sfuggire di mano e a Washington questa cosa non va bene. Passano altri tre giorni. È il 2 novembre. E il magazine statunitense Time pubblica online l'anteprima del prossimo numero. In copertina c'è Sheikh Hasina, che ha 76 anni ed è la prima ministra del Bangladesh dal 2009. Il suo partito, la Wami League, ha vinto tre elezioni di fila e, da 14 anni, governa ininterrottamente un paese da 170 milioni di abitanti, il quarto stato musulmano al mondo, l'economia asiatica che negli ultimi dieci anni è cresciuta di più e con più costanza, più della Cina e dell'India. Il titolo del pezzo di copertina è Hard Power, Sheikh Asina e il destino della democrazia in Bangladesh e di nuovo rilancia la questione della tenuta democratica di un paese asiatico di cui di solito si parla pochissimo, ma che, evidentemente, gli Stati Uniti stanno tenendo d'occhio da un pezzo. Nel nostro piccolissimo di Altri Orienti, anche noi da tempo avevamo nel cassetto una puntata dedicata al Bangladesh. Anche perché è uno di quei paesi che spesso salta fuori nelle vostre richieste di puntata, sia sui social, sia dal vivo. E probabilmente non è un caso. In Italia oggi vivono più di 150.000 persone originarie del Bangladesh e sono la seconda comunità bangladese in Europa dopo il Regno Unito. E allora oggi approfittiamo di questo barlume di interesse internazionale per il Bangladesh e proviamo a mettere in fila un po' di questioni importanti per il Bangladesh, per il continente asiatico e anche per gli Stati Uniti che ultimamente hanno dimostrato un interesse particolare per quello che si muove in Asia Meridionale. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Ok, partiamo proprio dall'ABC, dalla differenza tra bangladese e bengalese, che sembrano sinonimi, ma in realtà non lo sono. Allora, il Bengala è una regione geografica che si estende a cavallo del confine tra India e Bangladesh, e comprende lo stato indiano del Bengala occidentale, dove c'è Calcutta per intenderci, e appunto l'intero Bangladesh. Come spesso succede quando le potenze coloniali tirano le righe dei confini a tavolino, anche qui siamo di fronte a una divisione completamente arbitraria, nel senso che tutto il Bengala condivide un'unica tradizione culturale, linguistica e letteraria. La lingua parlata sia in Bengala occidentale che in Bangladesh è il Bangla, che è parente stretta della Hindi, ma si scrive con un alfabeto diverso e idem per le tradizioni artistiche, per la musica, la cucina e soprattutto la letteratura. Per dire, quando nel 1931 il poeta e artista Robin Dronat Tagore vince il premio Nobel per la letteratura, lo vince per una raccolta di poesie scritta in Bengali ed è riconosciuto come un autore bengalese. India e Bangladesh ancora non esistevano, tutti erano ancora sotto l'impero britannico e quindi il problema non si poneva. Bengalese indicava, e indica ancora oggi, l'appartenenza a un popolo, non a una nazione. Bangladese, invece, indica l'appartenenza allo stato-nazione Bangladesh, cioè letteralmente il paese dei bengalesi. Ed è una parola che si può usare solo dal 1971, quando il Bangladesh, pagando un prezzo salatissimo, ottiene la propria indipendenza dal Pakistan. Quando nel 1947 nascono gli stati indipendenti di India e Pakistan, la regione del Bengala viene divisa a metà. Il Bengala occidentale rimane all'India, mentre il Bengala orientale viene accorpato al Pakistan. Il ragionamento di fondo seguiva la macrodivisione di tutti i possedimenti britannici in Asia meridionale, cioè da una parte i musulmani e dall'altra tutti gli altri. E quindi, milioni di bengalesi musulmani, da un giorno all'altro, si ritrovano amministrati da un governo con sede a Islamabad, che dista da casa loro precisamente 2.208 km. È più o meno la distanza che c'è tra l'Italia e l'Estonia. I bengalesi musulmani hanno in comune con le popolazioni del neonato Pakistan solo due cose, la religione e la comune esperienza di colonizzati. Nient'altro parlano lingue diverse, mangiano cose diverse, hanno influenze culturali e storiche diverse e col passare degli anni hanno anche un'idea di stato-nazione sempre più diversa. Mentre il Pakistan diventa sempre più musulmano, anche nei costumi e nelle istituzioni, il Bengala orientale, che nel frattempo è stato ribattezzato Pakistan orientale, rimane sempre più ancorato a concetti di laicità e identità culturale. Cioè, noi prima di tutto siamo bengalesi, e poi musulmani. Per anni, in Pakistan e Pakistan orientale, governa una classe dirigente pakistana. E per milioni di bengalesi, la situazione non è molto diversa dall'epoca coloniale britannica. Il Pakistan orientale viene amministrato da Islamabad come una colonia. Di investimenti ne arrivano pochissimi, e i bengalesi, le loro richieste e i loro problemi, sono sempre messi in secondo piano. Soprattutto durante le due dittature militari che sospendono la democrazia in Pakistan fino alla fine degli anni 60. Nel 1970 si torna a votare in tutto il Pakistan e, a sorpresa, il primo partito alle urne è un partito bengalese, la Wami League, guidata da Sheikh Mujbur Rahman. Attenzione, è il primo partito in assoluto, cioè contando sia Pakistan occidentale che Pakistan orientale. Perché in Bengala tutti votano per la WAMI League, che alla fine si porta a casa la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari e, tecnicamente, ha il diritto di formare un governo. Per l'establishment pakistano è una situazione inaccettabile. Il secondo partito uscito dalle elezioni del 1970, il Pakistan People's Party, della famiglia Bhutto, propone una soluzione pilatesca. Avete vinto voi, ma facciamo che da oggi il Pakistan ha due primi ministri, noi in Pakistan e voi in Pakistan orientale. Mujbur Rahman ovviamente non ci sta e il 7 marzo 1971 ad tiene un comizio leggendario e annuncia uno sciopero totale contro il Pakistan. Sangram Amar Sangram 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 Dice che questa volta la lotta sarà per la nostra liberazione, sarà per la nostra indipendenza. È l'inizio di una delle guerre più sanguinose della storia dell'Asia meridionale. Islamabad impone la legge marziale e inizia a massacrare i civili bengalesi. Il 26 marzo del 1971, un rappresentante della Wami League dichiara via radio l'indipendenza del Bangladesh. Ma la guerra durerà mesi, con i militari pakistani e i partiti islamici del Bangladesh da un lato e la resistenza bangladese dall'altro. Islamabad è in netta difficoltà nella guerriglia in Bangladesh, ma dalla sua ha un alleato di peso gli Stati Uniti del presidente Richard Nixon, che appoggiano le ambizioni pakistane di riprendersi il Bangladesh in chiave anticomunista e intimano alle altre potenze regionali di non immischiarsi. La resistenza bangladese è invece in contatto con l'India, governata da Indira Gandhi, che da mesi è alle prese con un bel dilemma. La crisi in Bangladesh ha già ripercussioni sull'India. Milioni di profughi scappano dal conflitto e cercano rifugio in Bengala occidentale. E allora le cose sono due. O si rimane neutrali e ci si prepara a gestire l'ondata di profughi post conflitto, oppure si interviene contro il Pakistan, al fianco della resistenza bangladese, rischiando di mettersi contro gli Stati Uniti. A dicembre, Indira Gandhi decide che il gioco vale la candela e quando l'aviazione pakistana attacca le basi indiane per, diciamo così, scoraggiare l'entrata in guerra di New Delhi, l'esercito indiano entra in Bangladesh e neutralizza l'occupazione pakistana nel giro di due settimane. Gli Stati Uniti, che avevano promesso di aiutare Islamabad, si sfilano. L'India porta a casa una vittoria strategica pesante sul piano dei rapporti internazionali. E alla fine del 1971 il Bangladesh può iniziare davvero a camminare sulle sue gambe. Il primo premier della storia del Bangladesh, ovviamente, è l'eroe del movimento di indipendenza Sheikh Mujbur Rahman, quello che avete sentito prima nel comizio. È a tutti gli effetti il padre della patria del Bangladesh. Solo che il Bangladesh indipendente è un paese letteralmente disastrato. La guerra ha lasciato cicatrici profondissime. Su una settantina di milioni di abitanti, le stime dicono che i morti della guerra di liberazione sono stati quasi 3 milioni e il tessuto produttivo è praticamente inesistente. La questione bangladese però in qualche modo era già stata internazionalizzata anche a livello popolare grazie a un'iniziativa benefica promossa dal chitarrista dei Beatles, George Harrison, e dal maestro del sitar Ravi Shankar, indiano di origini bengalesi. I due si erano conosciuti a metà anni 60, nel pieno del periodo mistico trascendentale di George Harrison. Harrison strimpellava col sitar, il tipico strumento a corde della classica indiana, quello che fa questo suono qui. e nel 1966 conosce Ravi Shankar, già considerato uno dei più grandi maestri di sitar di sempre. Poi da Cosa nasce Cosa, i Beatles vanno in India nel 1968. Lo stesso anno esce The White Album, fortemente influenzato dalla loro esperienza indiana, ma questa è un'altra storia. La storia che ci interessa ora è del 1971, quando il Bangladesh è già in guerra col Pakistan e Ravi Shankar chiama George Harrison dicendo che bisogna fare qualcosa per aiutare i bangladesi. Harrison organizza un concerto benefico che va in scena il pomeriggio e la sera del 1 agosto 1971 al Madison Square Garden di New York. Sul palco ci sono George Harrison, Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell, i Badfinger e il maestro del Sarod, Ali Akbar Khan. Tra parentesi, il Sarod è un altro strumento a corde della classica subcontinentale, che suona così. Al Madison Square Garden ci vanno 40.000 persone e il disco live del concerto sarà tra i più venduti dell'anno. Il Concert for Bangladesh è il concerto benefico che ispirerà il modello Live Aid di Bob Geldof e tra biglietti e royalties raccoglierà 12 milioni di dollari devoluti totalmente alla causa del Bangladesh, amministrati dall'Unicef. La solidarietà non basta, ma aiuta, e il paese, piano piano, prova a rimettersi in piedi. Ma la situazione è catastrofica e nel 1974 arriva anche una carestia che ucciderà un altro milione e mezzo di persone. Anche dal punto di vista politico, le cose non sono semplici. Nel 1975, Mujbur Rahman impone una specie di dittatura socialista, nazionalizzando le industrie strategiche e instaurando un regime monopartitico per far fronte al malcontento popolare che lo aveva investito dopo la carestia del 1974. Nell'agosto del 1975 viene tradito da una parte del suo partito, che d'accordo con alcuni membri dell'esercito organizza un colpo di Stato per farlo fuori. Il 15 agosto del 1975 un comando si presenta a casa di Mujbur Rahman a Dhaka e ammazza tutti. Il primo ministro, sua moglie, i suoi tre figli, nuore, parenti, stretti, collaboratori e domestici. Della famiglia Rahman si salvano solo le due figlie, Hasina e Rehana, che in quel momento studiano all'estero. Entrambe seguiranno le orme del padre, entreranno nella Wami League e Hasina è Sheikh Hasina, l'attuale prima ministra bangladese. Il regime militare dura tre anni, finché il governo non viene affidato a un generale dell'esercito, Ziaur Rahman, altro nome importante nella storia bangladese. Nonostante ci siano sospetti fondati che Ziaur Rahman fosse quantomeno al corrente del golpe militare, alla fine degli anni 70 emerge come l'uomo che traghetterà il Bangladesh dalla dittatura alla democrazia. Quando sale al potere, fa esattamente il contrario di quello che aveva fatto Mushbur Rahman. Privatizza le società pubbliche, reinstaura il multipartitismo in Bangladesh, fonda un nuovo partito, il Bangladesh Nationalist Party, e nel 1979 indice le seconde libere elezioni della storia del paese. Le vince e governa fino a quando anche lui viene ucciso in un colpo di stato militare nel 1981. Sua moglie, Khaleda Zia, sopravviva all'attentato e prenderà le redini del partito del marito. Ora dovete scusarci, corriamo un attimo e saltiamo tutti gli anni Ottanta, in cui in Bangladesh ci sarà un altro colpo di Stato e un altro governo democratico. Lo facciamo perché il tempo, come al solito, è quello che è. Ed è importante andare subito agli anni 90, quando inizia lo scontro politico che caratterizzerà il resto della storia del Bangladesh. Le protagoniste sono due donne, due sopravvissute in senso stretto, che hanno perso i propri cari nei due golpi militari che abbiamo raccontato poco fa. Una è Sheikh Hasina, la figlia del primo premier bangladese Mujbur Rahman. L'altra è Khaleda Zia, la vedova del secondo premier bangladese Ziaur Rahman. Hazina è la leader incontrastata della UAMI League, Zia quella del Bangladesh Nationalist Party, abbreviato BNP. E dal 1991 il potere in Bangladesh se lo sono gestite loro due. Una vince le elezioni, governa per qualche anno, poi arriva un governo ad interim che accompagna il paese alle elezioni successive, si torna a votare, vince l'altra e si ricomincia da capo. Va così per tutti gli anni 90, fino all'inizio degli anni 2000. Un governo Zia, un governo Hasina, ancora un governo Zia. E intanto il Bangladesh inizia a crescere, trainato dall'industria del tessile. Già dagli anni Ottanta, il tessile era stato messo al centro dei progetti di riduzione della povertà promossi dall'economista bangladese Muhammad Yunus, l'inventore del microcredito. Anche qui ci andrebbe una puntata a parte, ma veramente in due parole, Yunus scopre che prestando piccole somme di denaro a piccoli gruppi di lavoratori e lavoratrici del Bangladesh rurale, si innesca un sistema virtuoso di autogestione dei fondi e di produzione autogestita, che non solo permette di ripagare il debito in tempi brevi, ma anche di iniziare attività produttive profittevoli. Facciamo un esempio, se un gruppo di donne prende in prestito del denaro per comprare una macchina per cucire, nel giro di pochi mesi può ripagare il debito alla banca e dividere i profitti equamente all'interno del gruppo di lavoro. Yunus sperimenta questo modello in Bangladesh e nel 1983 apre la Grameen Bank, una banca dedicata unicamente al microcredito. La banca funziona e decine di milioni di bangladesi entrano nel mondo del lavoro grazie ai prestiti della Grameen Bank. Prestiti che, il 96% delle volte, vengono ripagati entro la scadenza stabilita. Il modello Grameen Bank viene preso e replicato in progetti di riduzione della povertà in tutto il mondo. Nel 2006, Mohamed Yunus e la Grameen Bank vincono il Premio Nobel per la Pace e il Bangladesh inizia a brillare come paese modello del sud del mondo. Diventa una success story, come si dice. Un paese democratico, tutto sommato pacifico, con una forza lavoro sterminata che non aspetta altro che fare affari con l'Occidente. Il Bangladesh diventa una delle mete preferite per le delocalizzazioni occidentali, soprattutto nel settore della cosiddetta fast fashion, cioè magliette, pantaloni, intimo, calze, felpe e scarpe che costano poco, pochissimo, e che riempiono gli scaffali dei grandi marchi. Se aprite l'armadio è sicuro al 100% che buona parte dei vostri vestiti sono made in Bangladesh. Dopo la Cina, il Bangladesh è il secondo esportatore al mondo di vestiario e il settore della manifattura tessile è uno dei tre pilastri su cui poggia l'intera economia bangladese. Gli altri due sono l'agricoltura e le rimesse dall'estero, cioè i soldi che la diaspora bangladese che lavora all'estero spedisce a casa. Più o meno 25 miliardi di dollari all'anno. Ora, ci sono due modi per raccontare il tessile bangladese. Uno è la success story alla occidentale. Dire che in Bangladesh 4 milioni di lavoratori e lavoratrici sono impiegati nel settore del tessile e che l'80% dei ricavi dell'export arriva proprio da lì. Cioè il tessile crea lavoro, migliora le condizioni delle famiglie impiegate nel settore e soprattutto delle donne che ci lavorano di più e sono più indipendenti e che ogni anno porta nelle casse di Dhaka una trentina di miliardi di dollari. L'altro modo di raccontare questa storia è dire che tutto quello detto finora è vero, ma che ci sono anche dei grossissimi problemi di sfruttamento dei lavoratori e di condizioni di sicurezza sul posto di lavoro. Cosa che i sindacati in Bangladesh dicono dagli inizi degli anni 2000, quasi totalmente inascoltati. E più cresce il volume degli affari, più aumentano gli incidenti sul lavoro, le morti sul lavoro, le denunce di sfruttamento. Fino ad arrivare a disastri di proporzioni gigantesche. È il 24 aprile del 2013 e nella periferia di Dhaka crolla il Rana Plaza, un edificio di otto piani che ospita laboratori che confezionavano vestiti per una serie di marchi occidentali come Zara, Benetton, Primark, Walmart. Nell'edificio ci sono 5.000 persone che da settimane dicono ai loro datori di lavoro che quelle crepe sul muro non promettono niente di buono. Qui c'è il rischio che crolla tutto. Ma la produzione non si ferma, i capi bangladesi obbligano tutti a presentarsi al lavoro, anche se il resto dei negozi, degli uffici e delle banche a Rana Plaza è stato chiuso per precauzione. Quando il palazzo crolla, sotto le macerie muoiono 1134 lavoratrici e lavoratori del tessile e Rana Plaza passa alla storia come l'incidente più sanguinoso nella storia del settore tessile mondiale. Sul banco degli imputati ci finiscono i datori di lavoro bangladesi, ma anche i marchi che compravano da questi produttori e che non hanno controllato in che condizioni erano costrette a lavorare le persone che cucivano le loro magliette. Dieci anni dopo, una manciata di marchi ha pagato di tasca propria i risarcimenti alle famiglie delle vittime. Molti di più hanno fatto finta di niente, addossando l'intera responsabilità dell'incidente ai fratelli Rana, proprietari dell'edificio crollato, al momento ancora in attesa di giudizio. Oggi il tema dei salari dei lavoratori del tessile è ancora caldissimo e i sindacati sono sul piede di guerra. Chiedono maggiori garanzie sulla sicurezza sul posto di lavoro e soprattutto salari più dignitosi. La media mensile per un lavoratore del tessile in Bangladesh arriva a malapena a 75 dollari. I sindacati vorrebbero portarla almeno a 215 dollari. Ma il tempo non è dalla loro, perché sul piede di guerra in Bangladesh ci sono un po' tutti e la priorità per il governo in carica è solo una, vincere le prossime elezioni. Prima avevamo detto che la politica bangladese fino agli inizi degli anni 2000 era sostanzialmente un'altalena tra Awami League e BNP, tra Sheikh Hasina e Khaled zia. Vince una, governa. Rivince l'altra e governa. L'alternanza si è interrotta nel 2009, quando Sheikh Hasina vince le elezioni e inizia a paralizzare il funzionamento democratico delle istituzioni bangladesi. Per prima cosa, fa saltare la regola che prevedeva l'instaurazione di un governo super partes incaricato di organizzare le elezioni nazionali. Poi, inizia a perseguitare chiunque si opponga al suo governo. Hasina crea un tribunale speciale per istruire un processo contro i traditori della patria che, durante la guerra tra Bangladesh e Pakistan, stavano dalla parte del Pakistan. Alla sbarra finiscono diversi esponenti di Jamaat Islami, un partito islamico minoritario che si era alleato col BNP e aveva perso le ultime elezioni. Nel 2013, uno dei leader di spicco di Jamaat Islami viene condannato all'ergastolo e a Dhaka migliaia di persone scendono in piazza perché vogliono una sentenza ancora più dura. Vogliono la pena di morte e il partito, guidato da Hasina, scende in piazza con loro. Per il BNP, che è all'opposizione, il governo Hasina non vuole chiudere i conti col passato, ma vuole seguire le orme di suo padre e trasformare il Bangladesh in una dittatura controllata dalla Awami League. Le due posizioni sono inconciliabili, è un muro contro muro in cui però una parte, quella al governo, controlla la polizia e i tribunali. L'altra, per calcolo politico interno, si ritrova a flirtare con frange islamiche pericolosamente vicine all'estremismo terrorista. È l'inizio di una spirale di violenza che tiene in ostaggio il paese da almeno dieci anni e che, secondo i principali osservatori internazionali, ha reso il Bangladesh uno stato parzialmente libero. Alle ultime due elezioni, nel 2014 e nel 2019, Il BNP di Zia ha deciso di boicottare le urne, dicendo che in Bangladesh non ci sono più le condizioni minime di democrazia per andare serenamente al voto. Cosa che tra l'altro hanno confermato sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea, denunciando brogli plateali nel conteggio dei voti. La UAMI League di Sheikh Hasina invece alle urne c'è andata, ha stravinto sia nel 2014 sia nel 2019 e conta di fare lo stesso a gennaio 2024, in un Bangladesh che è difficile chiamare ancora una democrazia. Negli ultimi anni, su 5 milioni di iscritti al BNP, più della metà è stato costretto a difendersi in tribunale da accuse che il BNP dice spesso sono completamente inventate. La stessa leader del BNP, Khaled Zia, nel 2018 è stata condannata per corruzione e dal 2020 è agli arresti domiciliari per motivi di salute. Oggi ha 77 anni e queste, con ogni probabilità, saranno le sue ultime elezioni. La giustizia bangladese ha preso di mira anche giornalisti, attivisti, intellettuali e oppositori politici senza tessere di partito compreso il premio Nobel Muhammad Yunus, l'inventore del microcredito. Da quando ha iniziato a criticare Sheikh Hasina nel 2007, il governo del Bangladesh ha aperto un'inchiesta sulla sua Grameen Bank, inchiesta ancora in corso, e nel 2011 lo ha costretto a dimettersi dalla direzione della banca. Infine, c'è la questione dell'uso della forza da parte della polizia, delle torture in prigione e nelle stazioni di polizia, e dei cosiddetti crossfire, il termine che si utilizza in Bangladesh per indicare gli omicidi extragiudiziali da parte dei reparti speciali della polizia. Difficile fare una stima ragionata dei crossfire degli ultimi anni. In un report del 2018, Amnesty International diceva che solo in quell'anno la polizia bangladese nella sua guerra al narcotraffico aveva ucciso 466 persone. C'era una ONG bangladese che si occupava proprio di contare i crossfire in Bangladesh e denunciare casi di violazione di diritti umani e violenza della polizia. Si chiamava Odikar, ma nel 2014 il governo Hasina l'ha dichiarata illegale. E nel settembre del 2023 il direttore e il segretario della ONG sono stati condannati a due anni di reclusione per parola del pubblico ministero aver pubblicato falsità, aver urtato la sensibilità religiosa della popolazione e aver sabotato l'immagine del paese. Insomma, a pochi mesi dalle elezioni in Bangladesh, il quadro è oggettivamente preoccupante. Non solo per il destino di 170 milioni di persone che in Bangladesh vivono sotto un regime quantomeno ibrido, diciamola così, ma anche per tutto quello che si sta muovendo intorno al Bangladesh. E che forse può spiegare l'interessamento particolare che gli Stati Uniti stanno dimostrando per la questione bangladese. Lo scorso mese di maggio, Washington aveva annunciato lo stop dei visti d'entrata negli Stati Uniti a qualsiasi cittadino bangladese sospettato di sabotare il regolare processo democratico nel paese è un'iniziativa politicamente molto forte, che si deve interpretare alla luce di almeno due variabili molto pesanti in Asia Meridionale. La prima è che nei prossimi mesi andranno a votare tutte e tre le potenze regionali, cioè India, Pakistan e Bangladesh. E in tutte e tre il bollettino di salute delle rispettive democrazie è molto molto preoccupante. Lo abbiamo raccontato tante volte qui, ad altri orienti. E qui l'impressione è che Washington abbia deciso di fare del Bangladesh un caso esemplare della divisione del mondo secondo la dottrina Biden. Con le democrazie collaboriamo, con gli stati autoritari no. Tra le potenze del subcontinente indiano, la Casa Bianca ritiene che il Bangladesh sia quella più debole e quindi quella con cui si può fare la voce grossa senza rischiare troppo in termini geopolitici. La seconda variabile ha a che fare con la Cina. Perché, mentre il governo Hasina spostava il Bangladesh sempre più nel campo dei paesi autoritari e gli accordi di aiuti economici con le istituzioni internazionali iniziavano a saltare, Pechino si è infilata il Bangladesh ha aderito alla Belt and Road Initiative e tra il 2016 e il 2022 ha ricevuto da aziende statali e private cinesi investimenti per 26 miliardi di dollari. E un Bangladesh legato a doppio filo a Pechino e ai suoi interessi nella regione, per Washington, è uno scenario da evitare, costi quel che costi. A venerdì prossimo.